0: Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un podcast más, el podcast del Loco. En esta oportunidad hablar un poco de la política y la situación actual en mi país, en Colombia. Bueno, es que es complicado el tema, es complejo. No soy un experto en el tema, pero sí he leído sobre el tema y he estado muy interesado en esa información desde mucho tiempo atrás y para empezar es felicitar a toda la gente que no traga entero que no ha parcializado información a favor de eh, este gobierno que precede Iván Duque pero que fue antecedido por mandatarios como Manuel Santos y como Álvaro Uribe Vélez que es donde empieza parte de esta eh, información que yo he podido leer sí. Álvaro Uribe llegó al poder en el 2002 prometiendo seguridad eh, en Colombia porque estábamos siendo blancos de los grupos al margen de la ley y Álvaro Uribe pues entró al poder eh, como ese Líder Salvador Jefe de las Fuerzas Armadas Hicieron operaciones donde dieron de baja Muchísimos cabecillas de las FARC En ese entonces Me, me acuerdo de Alfonso Cano eh, Bueno de, de, de varios varios Rafael Otro que se llama Rafael No me acuerdo el, el nombre Y varios así Cabecillas importantes del secretariado De las FARC Que fueron abatidos eh, En bombardeos y donde también murieron niños que estaban eh, en esos campamentos y que han sido reclutados por la guerrilla. Este panorama eh, fue un tiempo duro en Colombia, pero al mismo tiempo le sirvió a este presidente que ya venía con antecedentes, con investigaciones, para reafirmar y ser uno de los hombres y actualmente... Me atrevo a decir que el hombre más poderoso de Colombia, que maneja una estructura estatal donde se le tapa, donde se le favorece, donde se le beneficia a él y a todas las personas que hacen parte de su movimiento político y que están en cargos de liderazgo. Sin embargo, Álvaro Uribe tiene más de 270 investigaciones, supuestamente, presuntamente, como partícipe o como responsable legal de delitos graves en Colombia, masacres robos increíbles en ese estado, recordemos André Felipe Arias, agroingreso seguro que repartía millones de pesos que se suponían que debían ir a manos del campesino del agricultor el que tenía la tierrita y no tenía cómo cultivarla para mejorar en el estado colombiano Y favorecer al campesino Dignificar al campesino por medio del trabajo Pero André Felipe Arias Supuestamente inocente Según él Según las indicaciones que ellos dan Andrés Felipe Arias Repartió ese dinero A terratenientes, incluyó a Álvaro Uribe ¿sí? Un hombre que tiene Extensiones de tierra absurdas Que Se le ha ligado y que se es de conocimiento público que tiene cercanía con los paramilitares su hermano Santiago Arias se les indica el grupo de los doce apóstoles la creación de los, del grupo de los doce apóstoles incluso creo que ahorita está eh, tiene una orden de, de captura está retenido Álvaro Uribe estuvo el expresidiario estuvo <coughs> Eh, pagando casa por cárcel allá en el huérrimo y por ejemplo cuando fue presidente todo el tema de los falsos positivos más de 6 mil jóvenes que fueron presentados ante la comunidad nacional e internacional como guerrilleros se tienen testimonios documentados de militares que cuentan que se les premiaba y la orden era dar bajas y Álvaro Uribe frente a estas afirmaciones una vez dijo no seguramente estarían, no estarían recogiendo café para que los presentaran pero ya se sabe es de conocimiento público los medios lo han dicho, lo han documentado se le está investigando que estos jóvenes realmente fueron reclutados con mentiras y con engaños, fueron dados de baja, los mataron, los asesinaron vilmente, el Estado los asesinó vilmente y los presentó como guerrilleros. Dos exfuncionarios del, de lo que antes era el DAS fueron condenados por entregar información a los paramilitares por chuzar magistrados. Más funcionarios de él fueron ligados a investigaciones y condenados por, en el 2006, sobornar senadores para modificar la constitución para que Uribe pudiera ser reelegido. Y así han caído muchos funcionarios que han trabajado con Álvaro Uribe Vélez y hasta el momento este hijo de puta ha sido intocable. Todos han caído menos él. Todos han sido responsables menos él. La responsabilidad nunca vino de él. La orden nunca vino de él. Él no sabe que eso se hizo a sus espaldas. ¿Sí? Y hay antecedentes de Álvaro Uribe, dicen a Fuentes, que tenía o que tiene cercanía con el narcotráfico, y este es un narcoestado, incluso ahorita con el gobierno Iván Duque, a un ex embajador de Colombia, a San Clemente, se hallaron en la casa, en propiedades de él, más de tres laboratorios de coca, pero él no sabía nada, este es un estado que ha estado bajo mafias, se roban 50 billones de pesos anuales, 50 billones de pesos, más de 50 billones de pesos anuales en corrupción. Los senadores, los honorables senadores de nuestro país tienen salarios extremadamente elevados. Presidente cambiando camionetas. Presidente que invierte en la guerra. Este es un negocio La guerra es el negocio Por eso ellos están ahí Porque hay un negocio detrás de la guerra Un negocio grande Que deja grandes capitales A ellos A sus arcas Sí En este estado Se le paga La seguridad A un hijo de puta como Álvaro Uribe De un batallón Anda con muchísimas escoltas hombre que en la investigación que le están haciendo ahorita que él mismo inició contra Iván Cepeda él estaba metiéndose en el peor medollo se estaba echando la soga del cuello digo que nunca iba a renunciar al Senado porque él ponía la cara siempre y porque él no tenía que esconderse apenas lo cogieron renunció al Senado para que las la investigación pasara a manos de sus amigos de la Fiscalía que se han tomado la Fiscalía, se han tomado la Procuraduría la Contraloría los entes de control están a manos de ellos como les dije querían meter mano también a la Comisión Nacional Electoral y ese es un gobierno, el de Iván Duque gobierno que fue puesto por Álvaro Uribe Vélez así como fue puesto Juan Manuel Santos cierto que ha tenido una gestión pésima en muchos asuntos Colombia necesita inversión en educación, Colombia no necesita invertir 14, 14 mil millones de pesos 14 billones de pesos, perdón en guerra necesitamos educación, necesitamos oportunidades para los jóvenes esta es la generación donde los jóvenes estudian mucho, increíblemente, muy preparados. Y que les toca pagar educación privada. Que les toca endeudarse con el ICTS, con los bancos, para poder estudiar. Porque la educación en Colombia no es un derecho fundamental. En Colombia, el que quiere estudiar, le toca pagar. Y salen los jóvenes, salimos preparados no hay trabajo porque no hay experiencia y el que tiene y el que tiene trabajo es el que tiene palanca al que le hacen el favor y está bien que trabajen está bien pero también está bien que el Estado empiece a mirar empiece a reducir los gastos de medios que tienen que regulen cantidad de senadores que disminuyan los senadores que bajen los sueldos que baje el sueldo del presidente es que son funcionarios públicos como lo decía Garzón no le funcionan al público acá todo el mundo resulta hacerle las venias y ya todos esos hijos de puta son doctores y no han tenido ni siquiera estudio muchos de esos no estudian están ahí simplemente por porque tuvieron a alguien que los apoyó económicamente, un buen padrino que le llaman y que los pusieron a sonar y que los pusieron allá también para hacerle favores y allá se quedaron. Son unos parásitos que se alimentan del Estado, del pueblo colombiano, de la gente que paga impuestos, un país donde hay 12 millones de desempleados que son los guerreros, los trabajadores informales, que 4 millones de personas perdieron el empleo en pandemia, donde 500 mil empresas quebraron en Colombia y grandes cantidades de dinero fueron dados a empresas grandes a bancos estamos en un país donde los dirigentes políticos los gobernantes gobiernan sobre sus intereses particulares y le han metido el cuento a los colombianos le han metido el cuento que es que la izquierda tiene a Colombia así que Colombia se va a volver como Venezuela en un narcoestado como Colombia es imposible volverse como Venezuela porque ellos manejan todo acá ya esto es una dictadura uno no se puede volver lo que, lo que el país ya es es una democracia donde la oposición no cuenta no nos interesa senadoras como María Fernanda Cabal que dice una mano de barbarieces, sandeces, estupideces están allá ellos no están legislando para el pueblo, ellos están legislando para ellos, para su beneficio, para su antojo cuánta plata no se cogen ellos de todos los negocitos que hacen con el Estado Pero esto es más un llamado también a los jóvenes y a los adultos que escuchan estas reflexiones para que seamos nosotros los que cambiemos esta realidad, que seamos nosotros quienes investiguemos, que sepamos cómo funciona el Estado, que, para qué sirve la rama legislativa, la rama ejecutiva, la rama judicial. ¿Para qué sirve la Procuraduría, la Contraloría? ¿Por qué con esos cargos siempre han sido cargos políticos? ¿Por qué no han sido cargos de elección popular? Que nosotros que tenemos la oportunidad de cambiar esas realidades en elecciones dejemos de vender nuestra dignidad y nuestro orgullo por los favores tradicionales que hacen las promesas de un trabajo, la promesa de yo le ayudo a construir su casita, le doy el techo, le doy las tejas, le doy el ladrillo, el cemento. Es que el país que queremos no se construye donde la gente se vende por un tamal, donde la gente se vende por... Ya está comprometido al Senado, a la Cámara, a la Presidencia, al Consejo, de la Gobernación. No, ah, bueno, regáleme su botico para fulano. porque tenemos que regalar el botico a fulano? Fulano va a estar allá, legislando para nosotros fulano vaya a estar administrando para nosotros administrando nuestros recursos no sus recursos sino nuestros recursos que nos tomemos un momento que elijamos a, a quien nosotros queramos elegir pero que ese querer sea un querer de bienestar que ese deseo de cambio del país sea verdad algo que nos motive y nos movilice a elegir líderes que representen los intereses populares. Que seamos nosotros mismos que una vez que elijamos esos líderes que van a legislar y que van a ejecutar, seamos nosotros quienes tengamos la capacidad de crear las vedurías para vigilar si ese trabajo está bien realizado o no. Que seamos nosotros mismos quienes ponemos y quitamos de allá. Que no sean ellos quienes llegan y ponen, ponen y ponen lo que ellos quieren poner. Esta fue como la reflexión de hoy, de lo que está pasando en Colombia. Una de las partes está pasando, ¿no? Porque otra de las partes feas es que hay muchos jóvenes que están muertos otros desaparecidos otros abusados, violentados sexualmente por parte de nuestras queridas fuerzas policiales que se supone que deberían cuidar al pueblo, y no una mano de ladrones interesados que están en el poder gracias al pueblo, que ellos no se deben a los políticos, ellos se deben al servicio del pueblo, porque son del pueblo y para el pueblo,